0: Fala povo, beleza? Aqui é Januzzi, tô com meus amigos Paulo Jabardo e André Gomes, e essa aqui é a Quina do Mundo.
1: Fala galera!
0: Fala!
1: É hoje, é hoje, vamos falar. é hoje. É hoje.
0: É o dia <risos> que eu temia que ia chegar, que a gente finalmente vai ter que falar sobre astrologia. dia é coisa séria,
1: cara. É bom e pra que irritar bastante gente. O que é astrologia? Que que é astrologia? Vamos lá.
0: Gente. Vamos lá, o que é astrologia? Tá, Vou até falar hora. aqui, pô, a gente começou a gravar, deu um pau sinistro no som, já é astrologia aí atacando a gente, cara. nega é bruxão mesmo, bicho. <risos> é, sei lá, cara. Mas e, e, e aquela história lá de que Horófito nunca fala mal, nunca prevê coisa ruim. Ah, aí. lógico que não, né? Mas acho que pra gente não é bem assim, né? Mas tá, também não tá, sei tá, se previu tá. isso, pô, né? É, pode ser, né? Bom, é que não tinha nenhum astrólogo ouvindo a gente, né, cara? <risos> e, 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 e não é transmissão ao vivo, né? Pois então, é, felizmente, cara. O cara teria que prever que vai ter um podcast é, novo falando de astrologia e vai ter que prever que tinha que tá estar gravando no dia 3 de maio, às 4 da tarde. Pois é. Então, assim, é... é, é porra, é, 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 é... O cara que conseguiu fazer, melar o som aí foi profissa. Cara. Será que foi o Lavão, cara? Será? Aí é tenso, hein? O Astrólogo Geral da União? Astrólogo Geral da União. É depois a gente volta nessa. A AGU? A AGU, né? Porque é um cargo semi-oficial dele. Bom, primeira coisa, o que é astrologia, hein? Beleza. astrologia é o seguinte, velho. Como funciona? Como é que esses astrólogos determinam né, as coisas, né? É determinado a partir da sua data de aniversário, né? E na posição do Sol em relação a umas constela constelações, né? Só que é da posição do Sol em relação a umas constelações de dois mil anos atrás, tá? Não, não é da posição atual. Também a gente vai falar sobre isso. Aí eles acreditam que <risos> os astros, né, os planetas, as constelações e coisas do tipo influenciam várias coisas, sacou? Desde o seu comportamento, a sua vida financeira, a sua vida pessoal amorosa, tudo isso tem influência dos astros. E é, é basicamente isso.
1: E não tem, não? Olha, olha, é, é,
0: de fato, cara, é verdade, entendeu? Meu, na boa, cara, tudo que a gente faz tem uma dependência muito forte do Sol, cara. Imagina se o Sol apagasse agora... Ia ser tenso, né? <risos> ah, digamos o seguinte, o Corona seria coisa leve comparado com isso. Tá, e outra coisa também, se um meteoro cair na sua cabeça, você vai ter uma enorme influência de astros, né? De corpos celestes. Mas além da influência clara do Sol... <risos> Da Lua, né? Da questão da gravitacional que tem com a Terra. Eu Marés, acho. Marés, Marés, Marés. coisas do tipo, eu acho muito difícil que você que é, que a posição de Vênus e de Saturno e de constelações tenha algum tipo de influência na sua vida.
1: Tá, deixa eu só perguntar uma coisa aqui. É, primeiro. Baseado nos planetas do sistema solar, certo? E no Sol também, nos no satélites como a Lua. E
0: constelações. É, sim. Eu acho que o mais importante Esse são as mim. constelações, né? O que, que são as constelações? Não, não, eu
1: acho que. Não, não. Mas calma, os planetas são determinantes?
0: Não, não, o problema é o seguinte, deixa eu explicar. Como, como as estrelas são muito afastadas, eu tentei, eu, tentei, eu tentei entender mais ou menos a lógica do, do pessoal aí, né? Como as estrelas são muito afastadas, elas estão praticamente paradas no céu. Hum, tá? praticamente. Ou seja, então a mudança das estrelas tem um efeito muito pequeno nos efeitos astrológicos que rolam por aí. Tá? Uhum. É, é, essa que é a questão, os planetas estão sempre se movendo. Então, se você olhar, acompanhar a é, órbita de Vênus ou é, Marte, elas mudam bastante. Os planetas mais distantes mudam menos. As estrelas, você pode, a gente pode considerar como que elas estão efetivamente paradas. Lógico, se você analisar depois de alguns milhares de anos, você pode detectar uma pequena mudança, tá? Mas essa pequena mudança que você comentou do, da posição dos, das, constelações. Dos, das constelações, certo? Não é, não é tanto é a movimentação das estrelas, é muito mais o movimento de precessão da Terra. Sim. É que nem um peão, quando está girando, ele, ele gira em torno exatamente. do eixo e o eixo dele gira. É a variação tá, do então eixo. O eixo da Terra está girando. Assim. É a precessão. Exatamente. Se não me engano, a variação que se tem do, do horóscopo tradicional para a posição atual é de mais ou menos 23 graus de diferença já. Tá. O que dá uma bela diferença. Porra, uma puta diferença. Mas... A outra coisa que tem que levar em consideração é o seguinte, é, se você começa a ver no, no, o teu signo, não sei o quê, né, o que, que é o signo? Vamos começar por aí. E aí, André, sabe o que, que é o signo? Eu sei qual é o meu signo. Tá, não, como é que sei, você sabe claro. qual é o teu
1: signo? Não, é... Isso tem, tem a ver com... É isso que você falou. Cada signo corresponde a um mês do ano, ou um período do ano. Que, na antiguidade, começaram a mapear e que isso dava informações sobre cheias de rios. Os egípcios tinham isso. Eles sabiam exatamente, olhando para o signo de XYZ, a cheia do rio Nilo, quando era a migração dos animais. Eles criaram isso. Eu acho que é isso o signo, não?
0: Então, é por onde passa. Se você pega o sol em relação à Terra, se você traça uma linha do sol até a Terra de noite, vai apontar para um signo. Eu acho que vai apontar para um lugar no céu. Tá? E aí, o um lugar no céu vai ter uma constelação. Ou pode ser o contrário, aí realmente não, não sei os detalhes, né? E essa constelação vai estar ligada ao signo. O problema é o seguinte, algumas constelações são maiores ou, e outras são menores. Tem isso. Tá? Então, essa divisão aí é meio que... É, é, digamos o seguinte, os astrólogos dizem é uma referência só. Ou seja, não é... A constelação em si não tem um significado... Não é, não é aquela pulsão das estrelas, e sim que tá, tem uma época do ano que tem, tem alguma coisa desse tipo aí. É um negócio um pouco mais sutil, sei lá, cara. Esses caras aí tá tudo meio maluco, então você não, não dá para entender muito
1: bem, né? Ah, eu tenho, mas olha só: os caras é, fa, é, se baseiam no mapa astral. Eles fazem o mapa astral de todo mundo para dizer, ah, mapa astral, o seu afluente. Afluente? afluente. Ascendente. <risos> sei lá, não entendi terrível, cara. O ascendente, essas coisas.
0: Não, pode ser um efluente, né, cara? Você tá cagando, sei lá. né, mano? Não, não sei,
1: sei, bicho. Você tá cagando? Eu não sei. Não duvido Você nada viu? que tem, a, que
0: tem um afluente
1: astrológico.
0: Não, é bom, irmão, efluente astrológico com certeza tem, cara. Eu faço uma vez por dia na privada, né? Mas,
1: <risos> Mas para pra fazer esse, o mapa astral, eles se baseiam basicamente na data do seu aniversário e na hora do seu nascimento. Fica confuso o horário, cara. Tem
0: <risos> então, aí... Acho que sim, hein, cara? Sim. Acho que sim.
1: Não, e aí fala, porra, você, Lua aí não sei aonde, Lua em Vênus, Lua em Saturno, Lua não sei o quê, é afluente... Afluente, de novo. <risos> e isso aquilo, 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 aquilo. Aí, cara, isso foi durante sempre... Ah, tem todos os planetas E aí cada planeta tem influência na data Ele tava uma posição X Então isso influenciou na sua personalidade No que vai ser a sua vida Nas barreiras, blá blá blá, karma e tal Só que aí me chega o um maluco E fala que Plutão não é mais a porra de um planeta mané. E agora, filha da puta E todo mundo antes Que nasceu antes de Plutão Deixar de ser planeta Não, não, calma, ah, é, 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 calma, não, calma, calma Aí você tem o quê? Calma, calma, calma Aí, aí eu falo o quê? <risos> se todo planeta influencia na hora que você nasceu aí o não é um planeta o plantão não é um planeta ah, é um asteroidezinho, sei lá é alguma coisa assim é, é um, não é exatamente o planeta aqui. ah, então caralho então tudo influencia, o cometa rala influencia o cometa rala passou em cima da, da, quando eu tava nascendo aí fodeu, aí só daqui 70 e poucos anos que aí eu vou, eu vou porra, caralho agora, tá vendo? você vai morrer feliz, cara você vai morrer feliz, Ô, porra Mas e se o comenta quando passou em cima falou Mano, só quando eu voltar tu vai ser feliz, mané
0: né? <risos> cara Cara, acho que esse exemplo é perfeito, não, 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 velho vou... É, não, não, agora, agora vou, vou, vamos ser honestos com, com os, os, os astrólogos, certo? Não sei por que eu faria isso, mas vou tentar ser generoso com eles, né O que eles dizem é o seguinte, cara Plutão, essa, essa designação de Plutão não é mais planeta é simplesmente mudar o nome lá como é que você chama o planeta mas Plutão continua aí a influenciar mesmo, certo? Talvez mais complicado ainda era o que, que acontecia por exemplo até não sei que ano até 1800 alguma coisa quando o pessoal descobriu Netuno porque até aquele até aquele ponto o sistema solar acabava em Saturno e aí e aí que entra talvez umas questões fundamentais né então por exemplo como é que como é que Netuno foi descoberto alguém faz ideia? a é mínima Tá, então, os caras estavam observando Saturno, eles estavam observando Saturno e perceberam que a órbita, veja, isso a gente tá falando, sei lá, o ano exato eu não lembro, mas a gente tá falando em torno de 1800, tá? Talvez um pouquinho depois, o ano exato eu não lembro. Eles estavam observando, e, e Newton tinha feito a lei da gravitação, né, isso no século XVII, tá? Então o pessoal tava tentando aplicar essa lei da gravitação universal para os planetas, né? Bom, aí o que que aconteceu? Eles perceberam que tinha uma flutuação na órbita de Netuno, tá? Ou seja, de acordo com a lei de Newton, Netuno devia seguir um certo caminho. E aí apontava o telescópio e tinha uma pequena variação. Aí o pessoal pensa, será que é um erro de ótica? Será que é um erro de cálculo? Alguma coisa. Aí, aí alguém propôs, olha, talvez tenha um outro corpo que está exercendo uma atração gravitacional em Netuno, e é isso que está acontecendo. E aí um cara foi lá, calculou qual que é a posição exata. Calculou um efeito e descobriu, olha, se você apontar um telescópio para tal posição, você vai achar um planeta novo. E foi assim que foi descoberto o Netuno. E a mesma coisa, Urano e Plutão. Plutão então, Ou seja, você percebia se assim, tinha um modelo, que é a teoria da gravitação lá de Newton. Ela funciona. E aí, de repente, você começa a ver que ela não funciona tão bem. E aí, o que, que acontece? Você tenta ver, olha, ou, ou o modelo está errado. E aí, isso quer dizer que você vai ter que jogar um monte de coisa que funciona fora. Né, achar uma outra teoria, ou você vai tentar ver, olha, o que causaria esse erro? E aí o que causa esse erro é, é um planeta novo. E é assim que foram descobertos os planetas. Tem uma até, Usando essa mesma loja, tem uma história curiosa, né? É, é, vocês já ouviram falar em, em vulcano? Vulcano? Vulcano, planeta vulcano? Sim, pô, é Star não. Trek, Vulca, é, tá. vulcano, de Star nome, Trek de né? Spock, pô. Mas existe. existe... Não tem Exatamente, né? É, porra, você não pegou essa Cara, por favor, não tenho, André, cara, por não. favor, por favor, um pouco de respeito. Tá, pela humanidade e pelos teus colegas, né? É, é, a ideia do Vulcano foi o seguinte. O pessoal estava observando a, a órbita de Mercúrio e viram que tinha uma, uma, uma perturbação na órbita. E aí, como já tinham descoberto... Veja, pensa bem. Observar Mercúrio é bem difícil. Por quê? Como ele está muito perto do Sol, para você ver Mercúrio, você tem que apontar pro Sol, né? Uhum. Então, é, é algo tecnicamente difícil de fazer. E aí, o que, que os caras fizeram? Vamos tentar ver se, se, se Mercúrio... Então deve ter, ter uma perturbação na órbita e vamos tentar é, é, ver se tem um outro planeta que a gente não consegue ver. Mais perto do Sol ou na região lá. O que, que os caras fizeram? Fizeram as contas, a mesma conta que fizeram para os outros planetas externos e tentaram observar um planeta lá. Tentaram observar, é, não acharam. E aí tentaram fazer isso várias vezes. Reviseram conta, fizeram isso quê, continuaram observando. Mesma coisa, não conseguia fazer. No final das contas, sabe o que, que foi? Não. É que como a, a Mercúrio está muito próximo do Sol... A órbita dele tem uma velocidade orbital muito grande. E aí você tinha efeito relativístico. Ou seja, então a partir de um erro do modelo de Newton, você desconfirmou o modelo de Einstein, teoria de gravitação de Einstein. Então você vê que é uma coisa. Por que eu estou falando dessa questão de descoberta de Netuno? Porque se você... O que os astrólogos dizem é o seguinte. Não, a astrologia ela também desenvolve com o tempo. Então, por exemplo, não é, não é que Netuno não tinha influência antes de ser descoberto Ele tinha influência. É que a gente não sabia. Então, portanto... O, o, as previsões astrológicas daquela época eram erradas, ou tinham algum erro. Agora, será que alguém propôs é, procurar um planeta? Porque você podia fazer a conversa, olha, eu faço essa previsão astrológica e não dá certo? Ah, então deve ter um outro planeta lá. Né? Alguém fez isso? Não fizeram. Quem teve que fazer foi, foi a chamada ciência. E outra coisa, né? É. Ainda fica mais complicado, né? que hoje você tem várias linhas de pesquisa estudando a possibilidade de um nono planeta, né? Deve ter, deve ter outras coisas de órbita, assim. Aí entra a gente não sabe, tamanho, né? Mas é bem grande, interessante, a questão do... do... Pequena, a gente não sabe, né? Mas a questão é, o, a, uma das hipóteses que se tem é que esse planeta tem uma órbita bem alongada, né? Ele vai bem longe. E teriam, para causar o, o distúrbio que ele faz ali no... no após Netuno, né? No, no cinturão de asteroides que tem ali. Ele deve ter um tamanho considerável, né? Se existir, né? ele é uma explicação plausível, né? Pelo, pelo que a gente consegue observar. Mas é a mesma coisa. Sim, se, sim, se detectar sim. esse planeta, vai mudar também tudo? Vai ter mais não, signo, não a caralho, toda? Não vai ter. Então, então, aí que tá o negócio, cara. É, é isso que eu tô falando. Um, um, um astrólogo, ele vai dizer o seguinte, não, a gente, a astrologia também desenvolve. Então vai ter um novo planeta, a gente vai descobrir uma nova influência. O problema é o seguinte, cara. É, é, com, a, com a astronomia, o pessoal viu que tinha um erro, a partir desse erro descobriram qual é o negócio. Já fizeram a mesma coisa com, com astrologia? Ah, não, meu horóscopo deu errado, entendeu? Ah, então, portanto, olha, procure um planeta
1: em tal lugar. Calma aí. Calma aí, então... É esse assim, que é o problema. É astronomia é alopatia e, a, e astrologia é homeopatia? Que assim...
0: <risos> Seria uma boa análise. Seria uma boa análise. A briga é, é, é discutir, a, a, a questão é discutir o que, que é pior. Né? Homeopatia ou, 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 ou astrologia? Cara, cara é, é, eu não sei. Eu acho é, que. Tem astro... horas, assim, depende do humor. Eu acho que a astrologia é pior. Ah, não sei. Tem horas que eu acho que a astrologia é pior, tem horas que eu acho que, a astro... que a homeopatia é pior. Né?
1: Oh, mas mas assim... pelo menos a gente teve grandes cientistas. Porque assim, é, astrologia não é uma ciência. Ou é, é uma, é uma pseudo ciência. Pseudociência. Pseudociência. Igual a homeopatia?
0: Sim, eles tentam usar linguajar de ciência, eles dizem que se baseia em observações e experimentos, mas não é efetivamente falsificável, quer dizer, não tem relação nenhuma com outra parte do conhecimento, né? Então é, sei lá. É, é absurdo. É, tá? típico, Agora, é, é, o é seguinte, tipo Papai Noel, sacou? Né? Se acredita ou não. A, gente não. a gente não pode falar de astrologia sem falar de astronomia. Digamos, astronomia é. é, é tem a mesma origem. Até, sei lá, até o século XV, XVI, era indistinguível. Até o Carl Sagan ele chama o Kepler, tá, de o, o primeiro astrônomo, astrofísico e o último é, astrólogo científico, né? Por quê? você pega o Tico Brahe, que era que, que foi o, o muito o, o Kepler, o, o a grande contribuição dele, né, foi achar as, as ópticas elípticas, as órbitas elípticas dos planetas. Foi aí que a gente começou a entender a gravitação. Né? Então nesse sentido ele começou, olha, existe uma causa, existe, um, existe uma coisa sistemática. Mas ele era astrólogo, tá? Então ele, ele fez é, mapa, mapa astral, fez é, é, horóscopo aí de vários, vários reis e príncipes, por aí vai. O Kepler... A partir dele, e principalmente o Kepler, o Kepler e mas... o Chico Brahe
1: também, não, não, mas... ele, ele era
0: astrólogo. Sim, mas o Kepler, ele tem uma coisa interessante, né, da biografia dele, não sei até que ponto isso é verdade, né? Mas falam que ele só tomou um banho na vida. <risos> E, segundo ele, foi tipo, é, a pior... Isso é, coisa da Idade Média, né? É, e foi tipo, a pior experiência possível, porque ele tomou um banho, ele ficou doente, teve, sabe, ficou meio que gripadão, assim, depois, né, de tomar o banho. é sei lá, se o cara se acostuma a ficar doente o tempo todo, talvez se você ficar santo, você se sinta como uma doença, Pode né? ser, cara. Vai Pode saber, ser. né, cara? <risos> <risos> o, o, o ser humano se adapta a muita coisa. A outra coisa, assim, ó... A origem da, da, da astrologia. A gente não pode falar de astrologia sem falar da origem dela. E ela é indistinguível da astronomia. Como eu estava falando, a astronomia e a astrologia até, em termos de, de história humana, é, vinham juntos. Certo? Por que que surge a astrologia? Alguém, alguém tem algum papi, palpite?
1: Não, não tem. Eu não tenho, eu não tenho mas assim, é, alguns astrônomos, que também foram considerados astrônomos famosos... Também eram considerados astrólogos, como Copérnico, por exemplo.
0: Sim, sim, não. Todo e mundo o até o século XVI era. o cara era um
1: puta era. do cientista.
0: Não, todo mundo, é isso que eu tava falando, todo mundo até o século XVI era. É, eu, 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 vou, eu, vou, eu vou dar um palpite, tá? É lógico que esse tipo de coisa não dá para saber exatamente. Todo mundo aqui é, 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 fez física na escola. Então, todo mundo aprendeu aquele monte de leis, um monte de regrinhas, um monte de modelos, não sei o quê. Vamos pegar, por exemplo, lei de Newton, né? As três leis de Newton. Todo mundo aqui já viu isso na escola, certo? Tá? Primeira pergunta. Elas são verdadeiras ou não? Tá? Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se eu jogar uma bola de algodão e uma bola de, de chumbo do mesmo tamanho, qual cai primeiro? Qual cai mais rápido? Cara, como é que é? Eu, tenho, eu pego do mesmo tamanho, uma bola de algodão... E uma bola de chumbo, qual cai mais rápido? Ah, não, as duas caem ao mesmo tempo. Ah, é. <risos> então você, você, você fez vestibular, cara. Se você fizer, for na tua janela, você mora em prédio. Se você for na tua janela e fizer o experimento, tá? Não. Você vai ver que a bola de algodão cai bem mais devagar do que... É porque que, tem a resistência
1: do, a do ar e tal. Exatamente,
0: Beleza. né? Não, não, exatamente. É, 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 mas essa, essa diferença que você está colocando aí... Tá, você fez a resposta de pessoal que fez o vestibular. A gente é condicionado a pensar assim. O fato é o seguinte, certo? As leis de... Tudo que a gente aprende de física, praticamente tudo, vamos pegar, ficar só nas leis de Newton. Porra, elas não funcionam, cara. Você vai ter que fazer, um, você vai ter que fazer uma idealização da situação pra ela funcionar. O único lugar onde elas funcionam bem é mecânica celeste. Então, se você pega na, na natureza... Eu, isso eu lembro, eu, eu tava aprendendo isso aí fazendo física, né? E um amigo meu, palestino, o Hassan Naife, ele, ele fez um comentário, e falou, porra, por que, que o cara não estava tá fazendo essas coisas, por que, que não pegaram duas coisas e, e, e fizeram o teste? Porque se você fizesse o teste, se, se, você ia confirmar o que os caras achavam, que as coisas mais pesadas caem mais rápido. Então precisou de um monte, um modelo mental, um monte de coisa para mostrar que as coisas mais, que as coisas caem na mesma aceleração, se não tiver resistência do ar. Porque Para por, aqueles caras, não era possível não ter resistência do ar. O que, que eu, por que eu estou falando isso aí? Porque se você vê toda a ciência que a gente tem aí, tudo, cara, é muito foda. E ela é muito foda porque é difícil você ver um fenômeno acontecendo sozinho. Ele sempre acontece com um monte de coisa. E co, então, como é que se isola um fator? Então, a única coisa que realmente segue regras muito bem, assim, imagine para o um, um, um Babilônio, o, o astrônomo ou astrólogo real lá da Babilônia. A única coisa que segue padrões perfeitos é a astronomia. Então, é nesse sentido, é onde você vê a harmonia da, da natureza, é na astronomia. Então é meio natural você tentar exportar isso para tudo. Não, sim, e fa isso faz todo sentido, é. até porque você pensar, é, na escala temporal em que os fenômenos astronômicos acontecem, que são de longuíssimo prazo, para um observador comum, dá a ideia de que aquilo é estático, de, de que aquilo não muda, que aqueles padrões se repetem para sempre. Sim, sim, sim. E aí, aí hoje em dia, a gente sabe, por exemplo, as órbitas dos planetas têm trajetórias caóticas. Numa escala de milhões de anos, lógico. É o famoso problema dos três corpos. Então assim, é, nesse sentido, a, a astronomia, astronomia ela é excepcional. É excepcional. Não 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 a astronomia, astronomia básica, básica, assim,
1: o que eu vejo olho no,
0: sem nenhum instrumento preciso, preciso olhando. Olhando. A única, a única coisa, coisa que você vai ver que, vai que regularidade são os celestes. E aí, eu acho que a gente pode entrar no seguinte. Que eu acho que já entra um assunto que eu queria conversar com vocês. Obviamente, de um ponto de vista científico, a astrologia não faz nenhum sentido. Não, não. Tem, não tem. Não tem sentido. É que nem a homeopatia. Não, não funciona. Ponto. Mas por que que ela é tão popular, né? Por que, que ela tem essa abrangência tão grande, né, a astrologia? E seja a astrologia ocidental, seja o horóscopo chinês, ou qualquer coisa dessa, sabe? Eu vi aqui também que tem a astrologia védica. Não, é cada povo, aí é cada civil. Eu nunca tinha. Nem é o da Índia, isso. né? É, Você tem a astrologia né? maia. É, não, não, cada civilização, que, cada civilização tinha uma certa astrologia. É, agora, por que ela que é popular hoje? Por, bom, primeiro, essa questão da popularidade, né? Ela varia, né? Tem época que ela é mais popular e menos popular. Uhum. É, mas eu te interrompi, desculpa, Janus. Não, mas tudo bem, né? O, é porque eu acho que tem a ver com o que você estava falando. Que então é o seguinte: o cérebro humano ele tem essa capacidade é, intrínseca de buscar ver padrões em tudo. Né? Mesmo padrões Sim. em coisas que não, não, não tem padrão. Coisas que são caóticas, coisas que a gente não consegue prever. E isso acho que faz todo sentido com a astrologia. Porque o cara vai ler aquela previsão que a gente vai chegar nisso, que ela é absolutamente genérica, e vai falar, puta, tem tudo a ver com a minha vida isso. né? Só que não tem. E mesma Boa. coisa com, os, com, com o movimento dos astros e tudo. Não tem influência nenhuma. Só que você começa a enxergar esses padrões onde eles não existem. né? E essa capacidade de extrapolar essa do, 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 do ser humano ela é essencial para a sobrevivência humana. Né? Principalmente no ser humano primitivo. E aí o que acontece? Sempre que a gente encontrar algo que a gente não sabe explicar o porquê, a gente começa, nosso cérebro automaticamente começa a buscar esses padrões. E aí a gente começa a entender que duas variáveis estão conectadas, mesmo que elas não estejam. Né? Só que a gente se convence de que elas estão. E daí você tem a questão da... E a gente da... começa a enxergar conexões aí absurdas. Exatamente. Aí, mas... E daí, cara, não só a astrologia, essas teorias da conspiração, qualquer coisa, a Terra plana, tudo isso entra nessa seara. É, a dificuldade básica é a seguinte, cara. É aquela, aquela velha máxima, né? O relógio quebrado a certa hora, duas vezes ao dia, né? <risos> Exatamente.
1: Eu fui perguntar pra uma amiga minha sobre isso. E aí? Que ela, Que ela gosta. Ela um dia virou pra mim. Tava na quarentena. Falei, e aí, beleza? Como é que tá? Falei, beleza. Tô aguentando você. Falei, pô, tá uma merda, né? Ficar em casa e tal. Pensa Deus, eu tenho a Alice aqui, pô. Aí ela... Puta, é foda. Imagino, cara, você sagitariano, um sagitariano preso em casa. Você deve estar surtando. Oh, caralho. <risos> Como é que ela sabe, porra? <risos> Como ela adivinhou, caralho? A bicha é tipo... Mano. É
0: médium. Ela é uma médium.
1: E assim, é, aí eu fui perguntar pra ela. E aí, cara? Me conta essa parada. Ela falou, olha, eu não tenho embasamentos científicos. Pra mim é um hobby, tá? Eu acho que assim, pego e... É, conheço uma pessoa, pergunto qual é o signo dela... Eu, eu entro lá e vejo uma um mapa astral da pessoa, tento ver algumas semelhanças pra ver se faz sentido ou não. Hobby. É que nem as pessoas que, mano, fazem aeromodelismo, sei lá, hobby. Não é nada que assim eu vá levar pra vida, que eu vá defender cientificamente, que eu vá lá dizer Terra plana, terra plana, losers. <risos> e ficar brigando, pegar um foguete, subir na caralho e tentar achar essa merda e morrer. Hobby, velho. Eu hobby como qualquer um, então assim para ela é isso cara. Ah e tudo bem. Eu achei super diferente, falei porra, faz sentido, eu falei, cara é isso, eu gosto, eu gosto, eu gosto. Eu vejo um sentido ali, como tem gente que vê que, que olha para uma, sei lá, que, que, que acredita em extraterrestres? Que é o hobby do cara ficar colecionando figurinhas ou selo? Pô, que ninguém mais sabe não, que isso? Que ser nessa porra. Isso
0: acho, acho legal. Eu não vejo problema com isso, entendeu? Isso, isso me lembra um, 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 cara, eu acho que foi um filme do Woody Allen eu tentei, eu, eu tentei honestamente procurar essa referência né? É, é, mas não consegui achar no, no, no filme, o Woody Allen eu acho que era o Woody Allen, ele fala assim o é um filme de uns 40 anos atrás né? que não conhecia nenhuma mulher com, com, com menos de 50 que, que não acreditasse em astrologia né? eu não sei se isso melhorou ou piorou, certo? cara, eu, eu, mas, eu chutaria que piorou, sabia? Eu vejo um recrudescimento de, de, dessas crenças agora, agora, esotéricas. Eu vou... Sim, é verdade. É... Mas é aí que tá o negócio. Mas não tem muito desse aspecto lúdico também? Outra coisa, eu queria saber a opinião de vocês. A impressão que eu tenho é que, tipo, nos Estados Unidos, a coisa da astrologia é muito maior do que aqui no Brasil. Eu não saberia dizer, cara. Realmente não sei. Assim, você vê, a gente tem, porra... Cara, o caso, caso famoso aqui no Brasil, né? Todo mundo vai se lembrar, quem tem uma certa idade, né? pelo menos, quem estava vivo nos anos 90 aí, tinha uma, essa, e, e tinha consciência nos anos 90, né? Vai lembrar do grande Walter Mercado, né? Ligue -já, -já. já! né Vocês vão se lembrar disso, né? Que ele, infelizmente, faleceu agora, acho que em novembro do ano passado. Pô, é, pô ele é, é, era ele é o equivalente do astrologia do televangelista, uh -huh. entendeu? Então, é, tem um pastor... Querendo vender esse, coisa. É, da onde é, que esse cara era? Salvação, e ele, ele era porto-riquenho ah. e fez sucesso com as televisões é, americanas em espanhol. Pra quem não sabe, ele era um maluco que se vestia assim, tudo esquisito. Não, ele era uma figura. E, 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 uma figura, figuraça, figuraça, né? E ficava tentando vender a, o serviço de astrologia, a previsão astrológica dele. Isso era de. Você chegava de balada, ligava a televisão tava lá o Walter Mercado falando, né? De madrugada tava direto. <risos>
1: De tarde, de tarde, então, devia estar em todos, né? Todos, né? Todas. Agora, isso que você falou é interessante, porque é, a gente tem um monte de, de é, astrólogos brasileiros que eles são famosíssimos, eles ganham muito dinheiro com isso. Redes sociais, então, foram a meca dos caras. É a meca Sim. dos caras, porra. Tem gente com 250 mil seguidores em redes sociais, Gente com 300, 400 mil que falam sobre porra, isso. Pô, a gente
0: é o Lavão caralho. o o astrólogo geral do União, pô. Lavão tá na
1: CNN.
0: Astrólogo geral do União, cara. Cara, mas aí eu acho que é o lance que nem da homeopatia, né? Isso virou um grande mercado. Ganha-se muito um dinheiro com mercado,
1: isso.
0: Com certeza. Onde tem dinheiro, cara, você vai ter um monte de picareta tentando sugar o sangue de todo mundo, bicho.
1: Mas então como hobby. Cara, tem coisa mais inútil do que condicionar selo.
0: Porra, eu coleciono moeda, cara. Não tô muito envolvido agora, né? Mas... Cara, Se você for parar pra falar em utilidade e inutilidade, o que que a gente faz que é útil, de fato? Então a gente estaria discutindo... A gente tá discutindo de fato o suicídio coletivo, cara. Isso seria a melhor coisa
1: mais útil que tem, cara. Então, vale a pena só se concentrar no que é útil? A nossa vida? Quantos por cento? O seu ponto é perfeito, Paulo. Quantos por cento da nossa vida é baseado em coisas úteis? Mas o que é útil? Primeiro, você está falando
0: tirar você define o que é uma coisa útil. Vamos lá. Por exemplo, eu vou falar. Eu, eu, hoje em dia, para mim, está meio, tá meio abandonado. né? Mas, porra, quando eu era moleque, eu era fanático por moeda. Porra, isso me ajudou para caramba entendeu? Conheci país que eu nunca teria de falar, fui, fui saber da história deles, até metalurgia, entendeu? Um pouco de metal, como é que era feito, como é que era feito. Porra, eu aprendi muita coisa, conheci, tive muitos amigos envolvidos com isso, fiz muitos amigos com isso. Então, justamente, então, né? É, né? É uma utilidade é, aprendi, individual, é, é... uma utilidade social, é... como é que a gente definiria
1: isso? Ué, astrologia, cara, é a mesma coisa, então. Se eu, eu, é, a é a mesma coisa. Pra... Se, Mas se interessa, eu... às vezes eles descobrem uma coisa que seja mais útil, do que isso, pensando em amenidades, em, em, em hobbies, em mas o, observar... Mas o problema
0: é o seguinte, André você, você tem, eu concordo o problema é o seguinte, se a astrologia fosse só isso, acho que não teria problema nenhum, e eu acho que em geral é isso mas não é, nem sempre, então por exemplo, eu lembro de alguns, uns 15 anos atrás, acho que era o um primeiro ministro, acho que da Tailândia, um país aí Porra, tinha um astrólogo oficial lá. Ele fazia recomendação segundo o astrólogo dele. É tipo o caci -cobra, -co é, Cobra
1: Coral do, da Tailândia?
0: Caci Cobra Coral, porra, mano!
1: Isso a é tão gente... notificado é como, como um terraplanista, mas...
0: Não, mas o terraplanista ficar lá falando isso aí, maravilha, vai na convenção deles. O problema é se eles começam a, a querer... Não, impedir lançamento de satélite, porque é uma fraude, entendeu? É, é eu acho 3B, que Proibir assim... ensino de, de gravitação, é. ensino do sistema solar na escola, cara. É esse que é o problema. Eu acho que assim, mas o... isso é é fanatismo. Então, mas vanatismo. o. Mas o. o... Mundo, como o... Que... André, mas ele tem Não um certo. Mas tem um problema. Qual é? A partir do momento que, por exemplo, numa entrevista de emprego, te perguntam qual é o seu signo. E aí, sei lá, isso nunca rolou comigo. Cara. cara, já rolou uma vez comigo, eu já conheço vários casos de Cê que tá rolou. Você tá de sacanagem, cara. Né? E aí o porra, pessoal. Cara, a, a,
1: nessas horas é muito bom ser engenheiro, cara, porque eu acho que nunca me perguntariam isso numa entrevista de emprego. Porra, me cara. perguntaram Já e... me perguntaram o que eu queria ser daqui a 10, 5, 10 anos. Eu mandei se foder, eu falei, ah, sei lá.
0: Não, isso rola. rola de dono perguntar. dessa
1: porra, que você te demitiu, caralho.
0: Isso rola de perguntar. E eu acho que a resposta tem que ser sempre aquela bem honesta, né? Que nem já virou até meme isso, né? Porra, qual o seu signo? Dinossauro. fala, porra, mas dinossauro não existe. Mas, mas nenhum existe, <risos> sabe? Foda-se.
1: Nenhum existe
0: exatamente. Né? É... <risos> Passa vez que me perguntarem, eu vou usar isso aí, cara. Eu gostei. É, porra. Então, é, já rolou uma vez comigo e eu já ouvi conversas disso, né? De pessoas, ah, no contrato, sei lá, gente, de gêmeos, porque gêmeos é muito indeciso. Não sei. Porra, isso... Isso tem, isso tem é, é, consequências reais, cara. Exatamente. Entendeu? Tem consequências, assim, afeta a vida das pessoas. E cara. eu acho que não é só isso, Isso sacou? Aí tem que ser combatido. Porque o problema é o seguinte, a partir do momento que você acredita num negócio desse, que não tem pé nem cabeça, não tem base científica nenhuma, sabe? Não tem nenhuma comprovação empírica, você simplesmente pega o conhecimento científico, sabe? Décadas de... de suor e trabalho, e joga na privada, sacou? E taca no lixo. É a mesma coisa que acreditar em no Papai Noel, só que eu acho que é muito mais nocivo do que o Papai Noel. Sim. Você nega Sim. A é, ciência. aí... É, o... eu, tava, eu tava dando uma olhada, você falou, não tem vida vamos 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 separar um pouco as coisas, né? Como a gente falou de homeopatia, existe aquela coisa assim, você saber como é que funciona o mecanismo. Mas, eventualmente, você não sabe como funciona o mecanismo certo? Mas existe alguma correlação com a realidade. A turma da astrologia, eles falam muito de um, de um estudo, de, um, de, um, e foi de um, um, um artigo que o cara publicou, um francês, Michel Gauquelin ele publicou isso em 1955, que ele achou alguma correlação entre a, a, os empregos que as pessoas tinham, certo? Com o, o horóscopo, esse tipo de coisa. O curioso é o seguinte, ele fez aquilo, aí logo depois outras pessoas tentaram reproduzir, não acharam nada. Inclusive, o Olavão, faz algum tempo, eles. Uhum. Quando, quando, é lógico, porque ficam tentando denegrir ele com a história da astrologia, e ele citou esse estudo aí. Mas é lógico que ele não citou essas outras coisas que não foi confirmado, tá? Então eu vou, eu vou citar aqui um artigo que foi publicado no Nature em 1985, que é A Double Blind Test of Astrology. Quer dizer, um. um um estudo duplo cego de astrologia, do carro chamado Carlson, Sean Carlson. O que ele fez foi, ele pegou grupos de astrólogos, ou seja, astrólogos considerados os top. E eu, 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 eu acho que eram uns 28 astrólogos, pegaram vários cientistas e fizeram, olha, pegaram assim, um banco de dados de nascimento, não sei o que, e fizeram previsão. E vamos ver se os caras acertam. Cara, acertaram tanto quanto a sorte. Jogar dados. Hum. Então você pega os caras. Veja, é um, é um estudo cego, ou seja, não é o é um estudo como deve ser feito, tá? Que não foi o caso do Michel Goquelin, em 55. Envolveu, não foi assim pegar... Ah, não, ah, eu, ah, eu, tenho, eu tenho minha, minha amiga que, que gosta de horóscopo, vamos ver se ela faz e ver se dá certo. Não, pegaram é, 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 astrólogos respeitados pela comunidade. E acertou tanto quanto a, 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 você acerta quando você vai é, chutar o, o cara e coroa. Ou seja, não tem evidência empírica disso aí. É, o, o, tá? o Dawkins, não tem nenhuma evidência empírica. O Richard Dawkins, né? Ele fez algumas séries, né? Essa eu acho que era o Enemies of Reason, se não me engano. E ele fez um testezinho rápido, né? Ele pegou 20 pessoas genéricas e deu pra elas uma, uma previsão de horóscopo, como se fosse do signo delas. Só que elas eram todas iguais. Algumas pessoas viram que era uma brincadeira e né? ou não acreditavam, ou nem acreditavam nessas coisas de horóscopo, mas os que acreditavam de maneira geral, se identificavam com, com o que estava dito ali. É muito interessante. Era o mesmo texto, mas um era, só mudava o nome do signo em cima, né? Para peixes, touro, dinossauro, sei lá. Sei, sei, sei. Não, é por isso que o teste tem que ser duplo-cego. Uhum. Tá? ou seja, você não a pessoa não pode estar sabendo né? não, não, é, é, mas isso é, o que tá é, é isso é, 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 é são as dificuldades de você fazer uma pesquisa desse tipo Não, né? claro, mas ali ele estava querendo só mostrar o ponto dele né? de como assim, e aqui eu vou entrar em outra sim, questão sim, 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 sim. É Que o, de maneira geral, quando você lê esses horóscopos, essas previsões elas são tão gerais né? que meio que se aplica a todo mundo né? isso tem um nome que é o efeito barnum Forer. E que é justamente isso, né? Que são é, afirmações de personalidade, de previsões bem genéricas. Só que ao você ler... você é, se você se...
1: acreditar, vai acontecer. Exatamente.
0: Né? Não, nem, nem, nem vai acontecer. Só que você se identifica como se fosse algo feito pra você. Como se fosse algo personalizado. Isso tá, tá. é um efeito que a gente conhece, que ocorre. né? E a astrologia, obviamente, é, usa muito disso. Não só ela, né? Você vê aqueles caras que fazem... É... Não sei se você já viu, que falam que falam com o espírito... Aí ele pergunta ali na plateia: Ah, alguém conhece um Michael? Aí o cara fala, ah, eu conheço o um Michael. Aí ele vai sondando a pessoa ah, e pegando informações. Você sabe qual é o nome disso em inglês, né? Eu não sei como é que é em português. Existe um nome pra essa técnica, chamada Cold Reading. Cold reading. Tá? Isso aí, cold reading, né? Mágico faz isso, uhum. certo? Pra entretenimento. E vigarista faz isso pra roubar as pessoas. É leitura frio mesmo. Eu não sabia o termo em português, é, mas é, é bom frio. saber. Então, cold reading é isso. É, é, cara, a gente, tá, a gente nós não somos muito bons em esconder o que nós somos, o que nós acreditamos, que, o que a gente faz. A gente está liberando um monte de informação o tempo todo. Se você for treinado para ler essas informações, seja online, seja ao vivo, linguagem corporal, etc., porra, você consegue... Digamos o seguinte... O ser humano é uma criatura de hábitos, uhum. tá? Então, se você é, 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 se observar algumas coisas, a gente consegue prever muito sobre as pessoas. É por isso que existe psicologia, né? Se não fosse isso, nem existiria uma psicologia. Ó, oh, a gente podia fazer um negócio aqui. A gente podia ler a previsão aqui do horóscopo de algum de nós. Paulo, qual é o seu signo? Manda, manda. Que horóscopo? Eu sou gêmeos. Gêmeos, vamos lá. Trocas de mensagens e conversas com amigos movimentarão o domingo em casa. Busque notícias. Olha, Aí. Ó, ó,
1: perfeito.
0: Perfeito, cara. Ó, busque notícias de quem você gosta e encurte distâncias. Notícias sobre política e pandemia não serão as melhores e darão no que pensar. Puta que pariu. Aqui. Não, eles nem se esforçaram, velho. Desculpa. O dom... <risos> nem se esforçaram. Nem se esforçaram. <risos> o domingo. Nem se esforçaram. Cara. O domingo trará compaixão de histórias comoventes e envolvimento com acontecimentos coletivos. Também haverá tempo para relaxar e sonhar. Aí depois vem horóscopo do sexo, mas esse não vou ler, não. Não, não, não. Faz o seguinte. Faz o seguinte. É, a gente tem que dar um jeito de fazer o um teste cego, né? É, ler o horóscopo errado da pessoa. Ah, então, detalhe. Qual que é o seu? Mesmo? Gêmeos. Eu li o de câncer. Aí, ó. Tá vendo? <risos> tá vendo? <risos> ó, pro pessoal, ah. pro pessoal aí, ó, isso aí se chama teste cego. Né? O teste duplo cego seria uma outra pessoa escolheria o, o, o Tiago não saberia de quem que está sendo o, o negócio. É isso, é o padrão científico mais apurado que tem. Cara, eu lembrei ah. de uma história sobre esses horóscopos, né? Que isso aqui de um jornal na internet. Tem um camarada meu, eu não vou falar quem é, obviamente, né? Para não um, ser um x9, ele trabalhava no jornal, né? Isso faz muitos anos, né? Mais de 10 anos. E o cara que fazia horóscopo. Na verdade, assim, ele fazia, ele escrevia lá o horóscopo, mas a assinatura no jornal era de um astrólogo desses famosos, né? Mas o cara só vendia o nome dele, tá. ele mesmo não fazia nada. Aí esse camarada que fazia o horóscopo entrou de férias. E aí viraram pra ele e falaram, ah, cara, pô, assume aí a... a função de escrever o horóscopo. Aí ele falou, cara, como assim, bicho? Eu não manjo nada disso. Nem entendo essas porras de signo aí de desse negócio. <risos> aí que eles falaram, ah, velho, relaxa, faz o seguinte, você pega edições antigas do jornal... Tipo, de 10 anos atrás lá no arquivo, muda a posição dos signos e, copi... e muda uma palavra ou outra ali. E tá tudo certo. Sacou, sei lá, isso que fosse 99, pega a edição de 82, troca o, o signo de lugar, muda uma palavra ou outra, atualiza e acabou. Né? Ele ficou um mês e pouco fazendo isso. Será que ele é um astrólogo? É, isso é, isso... Então, o problema é o seguinte, não, aí você pode argumentar de, de outro jeito, né? Como só depende do da, da momento que a pessoa nasceu e a posição da, dos planetas, etc. Porra, isso, isso é o tipo da coisa que um computador faz muito bem. Então, um app do celular, cara, deveria fazer o, 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 o horóscopo, uma leitura ali tão boa quanto qualquer cara. Aí entra outra coisa. Que, eu, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa discutir, cara. Porra, qual que é a importância do momento do nascimento, hein? Em que sentido? Caralho, não, a gente não, 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 não. Por, por que, cara? Por que que não é, o tipo... Veja, o momento do nascimento, por exemplo... Porra, é, é... Quando eu nasci, minha mãe foi pro hospital no dia anterior, ou foi, acho que foi de manhã, e só, eu fui nascer no final do dia, certo? Se, se fosse algumas coisas aí é, de diferença, sei lá, se fosse, se tivesse entrado de noite, teria nascido no dia seguinte, Tá? E dependendo poderia mudar, mudar de signo Então, se tivesse feito, é, e ela fez cesárea, se tivesse feito parto natural, talvez não nascesse um dia seguinte. Mas você e diz a, a diferença é para a astrologia, né, do, do, do horário? Não, não, a, não, não, na astrologia, não, não. Veja, eles, eles, eles põem, eles dão uma puta de uma importância para o dia do nascimento. Por que o dia do nascimento? Porque, por exemplo, existe uma coisa que é bem mais definida. A gente não conhece, mas ela é definida em tempo e espaço. É uma, um processo que leva alguns segundos, que é a concepção. Será que isso não seria melhor? E aí, é lógico, tem uma correlação de concepção e, e nascimento, que é aquela, chamada chamado nove meses da gestação, né? Uhum. tá? Então, você sabe, mas assim, é, o que eu quero dizer é o seguinte, por que a nascimento, cara? A, a pessoa estava viva antes, qual a diferença de, uma, de, uma, de um bebê uma semana antes de nascer e uma semana depois de nascer? Por que, que eu estou falando isso? Porque se, 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 se o, a coisa importante do nascimento é a é, se a coisa importante do horóscopo é o nascimento, então eu posso afirmar uma coisa assim com quase certeza. É, existe, existe um... A, a mãe serve como uma gaiola de Faraday astrológica. <risos> tá, é, pra quem não eu, sabe... Você vai ter que explicar Faraday, essa. Você de... é, vai ter que explicar essa. É, gaiola de Faraday. Gaiola de Faraday, certo? O que, que é? É simplesmente, se você se, se entrar numa gaiola feita com material condutor, né, eletricidade não vai te afetar. Ela vai passar por fora, então você é, não vai conseguir pegar celular lá dentro é, se cair um raio, você não vai levar choque tá? esse, esse é uma, então, o que eu quero dizer é isso se, se o mo momento do nascimento é a coisa mais importante porra, a mãe deve funcionar com uma garrola de que farem, aí eu pergunto, será que uma garrola de carne, faz pega um monte de bife faz uma, te isola dos maus alguns, <risos> <risos> maus agudos astrológicos você é, pode ficar Entendeu? isolado dos efeitos cê... dos astros, né não. É, exatamente. Talvez seja, cara. Talvez seja algo do tipo, tem que ser carne humana, né? Aí, sei lá, aí, aí é mais complicado, mas você pode. Mas esse osso serve? Cara, não sei Aí de... você pode ir lá no, no, nas catacumbas de Paris, rouba um monte de e faz uma gola de não, gaiola de é, osso, cara. Cara, curiosamente, ontem eu reassisti o, o Retorno de Jedi do Star Wars, né? E logo no início hum. do filme tem a hora que o, o Han Solo corta a barriga de um bicho e coloca o, o Luke dentro da barriga pra ele se esquentar. É o mesmo não, princípio. Não, isso aí, tá... Para de, para de heresia, cara. Isso aí é o Império contra-ataca. Império contra-ataca, eu, eu falei o Jedi, Império né? Isso. Isso.
1: Por favor. Eu assi... Por favor, cara. Eu assisti <risos> os dois ontem, então um, eu me confundi. Um vermelho, Essa referência até eu tinha, porra. Essa referência eu tinha, cara. Ofendeu dois aqui também.
0: Ah, vai tomar no cu o nome do filme é tudo igual. Vamos lá. <risos> Foda-se.
1: Não, não, porque eu já tava
0: pensando que você ia falar de Ewoks e me escapar. Não, Pô, eu me amarro nos Ewoks. O retorno do Jedi com, com o Império contra-ataca. Cara, cara, eu pensei certo e falei errado, sacou? Mas também foda-se Tá, tudo bem a gente vai, você, tem, você tem crédito com a gente Mas vai. a questão é, será que o Luke tava tão protegido Das forças astronômicas Lá do planeta que ele tava eu, Faz tempo que eu não assisto Foi naquele momento que, eles que o Império achou o planeta
1: lá É, é, um, é, planeta. é,
0: é, é, um, é um pouco antes né que o, o... Um É depois antes, na verdade foi,
1: foi
0: no... Que o Han, o Han Solo vai atrás não, do não, Luke não. Que ele foi atacado por aquele monstro aquele monstro branco. Sim, não, eu sei, eu sei. O que eu tô dizendo é o seguinte: tem um certo momento que chega aquela sonda e descobre os caras. Uhum. Isso foi antes ou depois? disso aí. Ah, cara, eu acho que eu acho durante, que é, eu, eu acho não que foi antes, depois. Antes. Eu não lembro. Eu vi tá. ontem, mas não não preciso saber. É, então, dizer então, isso. então ou seja. É, bom, é, aí você pode dizer. O Han Solo, aí, entra, entra,
1: aí entra a questão. Quando o Han Solo foi encontrar, foi, foi procurar o Luke, ele viu a sonda. Não, os dois mataram uma. Não, antes, eu acho. Não, 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 não. Não, ele, ele viu a sonda antes, eu acho. Ele viu a sonora. Não o viu, Luke galera. Junto, os dois estavam juntos. Não. O Luke, ele estava procurando o Luke. Aí, ele viu ah, uma é sonda, explodiu a sonda. É verdade. E aí tinha uma segunda. A segunda mandou a mensagem, depois foi explodida. Aí a galera só aí, vai, eu, é talvez. Beleza.
0: Então, mas aí o Luke estava preso, né?
1: Ah, não. Foi depois. depois é, 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 é,
0: é. Não dá para falsificar o negócio. É, então, mas talvez. Não dá. Talvez. Não dá conclusão. O Han Solo estava na lua errada dele ali e o império descobriu a localização da base rebelde. Foi uma questão astrológica.
1: Pode ser, pode ser. A lua dele estava em quem, Sagitário? Como cara, é? eu, eu acho que é, ela... Eu não
0: sei, cara. É uma galáxia muito distante.
1: É, será que vale o, o momento que ele nasceu? Eu no... acho que
0: a lua dele estava em Endor,
1: não, cara. Na Terra?
0: Eu acho que a lua dele estava em Endor.
1: <risos> oh, e aquela galera, aquela galera que passa por um câncer, supera um câncer ou um acidente e diz que nasceu duas vezes. Vale qual agora? Não, boa. Vale, nasci de novo, porra, nasci de novo. Tá exatamente, o agora? exatamente. Dá um boot, é tipo... Mano, remessi esse computador aí que deu ruim. Dá um boot aí, né?
0: <risos> Control Tidel, tela azul. E aí... <risos> e <cansa pra> tela <risos> azul na vida. Será que zero karma do cara também? Não sei.
1: Sei lá, cara, sei lá.
0: <risos> Essa é boa.
1: Agora, tem uma colega nossa que... que o Januz agora falou... Leu aí o Horócio, errado do... <risos> <risos> Do Paulo minha colega nossa, Maria Arrigo Muito obrigado, dona Mari Ela passou uma semana Dando o perfil das pessoas Que tem o horóscopo XYZ E eu acho que, cara, é uma das provas Que eu tenho de que ele tá correto eu vou ler pra vocês aqui, ó Sou sagitariano, tá? Sagitário, você é otimista E confia na sorte Isso é bom, já que você é imprudente responsável, limitado e sem talento como não tem competência, sempre arruma desculpas para suas cagadas. Culpa os outros. Além do mais, seu conceito de ética é limitado. É puxar saco, galinha e gosta mesmo de sacanagem. Quando consegue alguma coisa na vida, é sempre de forma esdrúxula. Profissões típicas para um sagitariano. Ator pornô, cambista e moleque de recado de bordel. Cara, se isso não é... <risos> Sério. Então... Pô, eu se essa se não,
0: senão, Cara, o Barry mandou se bem não nessa. Não,
1: senão, mano. Eu não sei o que é.
0: Mas, bicho, eu acho que isso é praticamente um anti-horóscopo.
1: É, isso parece.
0: Porque o horóscopo parece. sempre fala bem, né? Ah, você ou são essas frases genéricas, como a gente leu aqui. Ou fala, não, mas o cara de escorpião é bom em negócios e não sei o quê. Cara, você não vai ver uma porra um horóscopo desse que fala, não, você é um cuzeta do cacete... E chulé e bafo. E ninguém gosta de você. Esse aí você tem caspa, filha da puta.
1: Caralho, o ator pornô, cambista esse moleque de recado de bordel. Eu tô feliz, maluco. Eu sou publicitário, é, porra. Você... É uma coisa errada. Não,
0: publicitário é quase isso, né? Mas tudo bem.
1: O publicitário não rima com o ataro à toa. É que assim,
0: obviamente a gente já conseguiu <risos> ver que horóscopo e previsão não combina porque não funciona obviamente mas o que vocês acham dessa questão do big data né As previsões feitas por algoritmos ultra sofisticados com uma, uma, uma base de informação colossal né o que vocês acham sobre isso sobre essas previsões feitas por computadores e, ah não, não e, isso aí... e não necessariamente no, no cenário atual né no cenário futuro possível com a não não com isso sofisticação. Eu, é o que eu falei cara nós somos criaturas de hábitos então porra a gente faz as mesmas coisas na mesma hora, no mesmo dia sempre. Tá? As variações são poucas. Assim, a gente pode achar que a gente é não sei o que. Não, esquece. A gente é extremamente previsível Essas merdas e, e até é curioso, né? O pessoal fala muito, não, da privacidade não sei o que. Esses caras estão mais interessados em metadata, metadados do que os dados em si. Então não interessa o que o. Eu o que a gente está conversando aqui. O que interessa é que a gente está conversando aqui, ó, domingo 4, 5 da tarde. Então nós somos criaturas previsíveis, cara. E eu, eu acho o seguinte, cara, sabendo um pouquinho, meu, não precisa de muita informação não. Você sabe exatamente onde a pessoa vai estar tá em tal hora, em tal dia, com uma probabilidade bem alta. É, tanto é que essas grandes Galera, empresas como Google, elas, elas trabalham basicamente com venda de informação, né? É compilação sim, de sim, dados, sim. né? Que é o grande negócio deles.
1: Não, exatamente. Isso é sensacional. Para minha área é sensacional. Aliás, o Google, ele disse... E pro resto, é, é
0: um pesadelo, né? Vai tudo bem.
1: Cara, e não só <risos> o Google, como todas as empresas. Todo, mundo, todo mundo. Porra, teve aquele caso clássico. Isso na época de revista. Porra, um, um, um pai descobriu que a filha tava grávida porque ofereceram para ele assinaturas assinatura de uma revista sobre gestantes. No caralho, mano. Que porra de gestante? Pela busca da filha sobre isso, sobre esse assunto... Eles decidiram, descobriram que ela estava grávida antes do, pró do próprio pai. É. E, mas é isso aí, cara, isso eu trabalho com isso todo dia. Todo dia. Eu vejo padrões nas coisas, é, nas informações. Eu, eu mando uma publicidade, eu colho um, eu colho um dado dessa publicidade e eu aprendo uma coisa que me dire redireciona o um negócio do meu cliente. A gente é, aprendendo com respostas a partir de anúncios ou perguntas que não tinham absolutamente nada a ver com isso, mas padrões, a gente conseguiu abrir junto a um cliente meu um crédito para um tipo de cliente que não interessava para eles. Eles estavam desde sempre ignorando, porque ninguém nunca tinha analisado uns dados básicos. A gente analisou e falou, cara, olha... Ah, esse é o olha, teu
0: grande mercado, você nem sabe. né?
1: Não, exatamente. Eu falei, cara, foca nesses caras. Ah, não, mas meu banco não tem uma linha de crédito para esse público. Quem tem agora, tem agora. E aí a gente teve uma reunião com o Não, banco e... dessa empresa para criar um crédito para esse tipo de público que nunca interessou a eles. E era 60%, 70% das pessoas que iam atrás da marca. Então, cara, é isso. O que o, o, que o Paulo falou, tá, tá corre... para mim, faz todo sentido. Olha, o dado, você, é, todo mundo é previsível, a gente tem padrões, a gente gosta de rotina. Cara, a gente é previsível até na imprevisibilidade, cara até quando a gente quer fazer uma coisa diferente, fazer uma coisa dá para
0: prever o que a gente vai fazer, cara. É, e com é e com informação o suficiente e com um algoritmo potente o suficiente, você consegue prever muita coisa, cara. Não, e rede social, rede social, cara, é muita informação, entendeu? Então, você você não precisa nem estar na rede social porque alguém fala de você, alguém sai, você sai numa foto com a pessoa, Exatamente. aí sai numa outra foto com outra pessoa, acabou, já te construíram um perfil é, é
1: extremamente preciso.
0: Exatamente, né? Não, não, tem não tem mais offline. Não tem mais offline.
1: com quem andas, que lhe direis quem é. Exatamente. exatamente não precisa né? fazer,
0: cara. É, 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 não, é assim, é... É, é, eu tô mexendo... Me mostra seu perfil de Facebook e um pouquinho... Instagram e diremos quem você é, cara. Eu, eu tô é mexendo... fácil. É fácil, é fácil, né? Eu tô mexendo com algo agora que chama visão computacional, né? Um pouquinho. É mais pra medir o tamanho das coisas a partir de fotos. Cara, é impressionante o que você consegue fazer. E aí, se você põe reconhecimento facial nisso aí, meu, acabou, cara. Sim. Entendeu? O volume de informação que tem sobre você é, é algo assombroso. Isso eu só tô falando de, de publicamente disponível. Ou seja, qualquer um de nós pode ir lá. Vocês atestaram aquela coisa busca na internet é, no Google por imagem? Sim. Cara, é algo assim impressionante, cara. Tem um. Já botou a sua foto? Então, ó, eu, eu sugiro um outro aqui, não no Google. Usa um que chama Yandex. O Yandex é basicamente tem o, o russo, Google né? russo né? E ele russo, tem um, um, um reverse search De imagem que é assustador É impressionante é assustador. Então eu recomendo aí para quem tá ouvindo Bota uma foto no Yandex e procura Pessoal que começou a ouvir um pouquinho mais tarde, tá? Não estamos falando de astrologia, né? isso, aqui é ciência, isso aqui é ciência, né? Só para deixar bem claro, tá?
1: É exatamente. É, é Previsões baseadas em dados, são baseadas no...
0: no na Lua, em Saturno, lá
1: do caralho. Mas então, aí uma última coisa aqui. Nada do que eles, as pessoas que acreditam nisso e trabalham com isso, utilizam são reais, porque assim. Os planetas existem, as estrelas existem, a, os movimentos, a data do seu nascimento existe, a hora do seu nascimento existe, tudo bem, dependendo do fuso, mas fusos existem. Eles, cara, pegaram vários dados que existem e transformaram num negócio que... dinheiro, dá dinheiro. É o dar dinheiro. É. Mas, cara, cara, é genial. É genial. Você
0: é é genial. Mas assim... Eu lembrei de uma coisa agora, cara, que eu preciso falar. Eu tava pensando nisso, cara. Como é que entrou o de verão nessa merda? <risos> é. tá? Primeira pergunta! Primeira pergunta! Primeira pergunta! Opinião do Olavão sobre o horário de verão. Você acha que ele é a favor ou contra? Eu acho que ele é contra, cara. Ah, ele deve ter falado alguma coisa. Acho que ele é contra. Não, não. Ele é totalmente contra. Tem até uma frase dele. É isso mesmo. Chupa horário de verão, filho da puta. Não dá mais para o Brasil viver com essas invenções grancianas. Grancianas. Ô oh, cara, porra. Bicho. Exatamente. Aí, aí, e o chancelouco. É e o chancelouco. É né? horário de verão é coisa de esquerda. Quando acaba, temos que girar o ponteiro do relógio para esquerda. Cara, na bo... <risos> bicho. Cara, é, sério, é isso. cara eu, eu, o Grance, Antônio Grance tá, treme tanto, é, velho, na cova, velho. Ah, velho. Cara, ele não sabia que ele era tão importante não, assim, Não, bicho, né, bicho. Cara. <risos> é. cara. Cara, ele é inventou horário de verão, né? Inventou horário de você verão. Sabe, você sabe o que eu como com isso aí? Marxista cultural do caralho. Você sabe o que é curioso nisso aí? estão discutindo seriamente nos Estados Unidos de deixar uma hora a mais o ano inteiro. E no verão por duas horas. Por quê? Por quê? Porque o hábito das pessoas mudou. Ninguém tá acordando de manhã cedinho.
1: Cara, lá, só lá, né? Porque aqui me fodi, hein? Não, é, 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 você faz
0: contra. Antigamente era o que todo mundo fazia.
1: Você faz contra. Pô, de Verão é sensacional. Foda-se. Eu, eu adoro, eu não adoro. Eu chegar, adoro. Chegar de dia em casa, né? Pô, é grande dia em casa, pô, sensacional.
0: Acordar de noite é uma merda, mas acordar é uma merda, então...
1: <risos> não faz diferença nenhuma. Não faz muita diferença. Faz gente, né? Cara, que faz triste. Gente. Acordar é uma merda. <risos> <risos> em tempos de pandemia, em pandemia, é tudo, pandemia, ah, é tudo que a gente pode, cara. É a única... Não, não, é um... Virou, um prazer, virou um prazer.
0: Cara, mas né? eu vou te falar que tem virou uma prazer, coisa... Uma... Acorda. Uma coisa, um detalhe aqui da, da minha rotina. A minha cachorra tá com uma mania, dá umas 8 da manhã, ela vem e me acorda, dando umas bicadas assim na minha mão, pra eu fazer carinho nela. Caralho? Cara. Então, a, a minha cachorra virou meu despertador, cara. Da 8 da manhã ela vem e me acorda, Nossa. me dando bicada. Aí você tem que treinar ela pra, pra ela fazer isso no horário certo, cara.
1: Cara, ela podia, eu
0: podia treinar ela pra fazer café pra mim também, bicho, mas eu acho que não vai rolar, sacou?
1: Porra, sabe, relógio biológico é foda. A gente já foda-se a astrologia e a astronomia. Eu que eu falo, no começo da pandemia eu não botava despertador, não precisava, mano. Eu tava 9 horas na minha sala, né? <risos> fudeu agora. Se eu não botar despertador, lá vai 10 horas da manhã, maluco. Cara, Sério? eu continuo feliz, com feliz mim, cara. Meu não, filho. eu não consigo, cara.
0: É, não, eu tô eu tô até mais regular do que o
1: normal até. Agora despertador, senão fudeu. É, pra mim não mudou nada, cara. Eu todo dia, eu naturalmente,
0: perto de umas 6, eu acordo. Eu acordo, natural. Mas eu volto a dormir, né? Porque, porra, é desaforo
1: acordar às seis da manhã pra mim não mudou nada. Continua acordando até as oito. Seis da manhã é o horário que eu acordava todo dia pra ir me arrumar pra ir trabalhar. É, acordar Isso assim é uma né? merda. Uma merda. É foda. Acordar é uma merda tá sim assim. sabe por quê? Porque seis é horas da manhã pra depois você ficar mais duas horas no trânsito chegar às nove horas do trabalho. Ah, meu, caramba, horrível, que horrível. Mas... de tempo absurdo. Eu produzo muito mais agora, sem dúvida nenhuma. Galera, só para gente voltar
0: aqui ao assunto... Que
1: assunto, cara?
0: <risos> de astrologia, vamos lá. Última coisa aqui, né? um último tópico. Eu não sei contar vocês, né? Eu tava discutindo com o Paulo um pouco antes de a gente começar a gravar. Para mim, o grande impacto que a astrologia teve na minha vida, assim, de questão de influência, de contato, foi uma coisa só. Cavaleiro do Zodíaco.
1: <risos> Outra referência que eu não tenho, cara. Eu nunca vi o episódio... É, é... Infelizmente
0: eu tenho essa Usta referência, que cara. É, 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 infelizmente eu tenho essa referência. Eu sei do que, que ele tá falando, cara. Ah, é, fala. Cara, eu, então... É, corra eu também. lembro claramente, sacou? Deu de um moleque vendo o desenho do Calveiro do Zodíaco. Porra, eu achei animal na época, sacou? Era, eu achava legal pra caramba. E é uma viagem do cacete, sacou? São os caras que usaram a madurinha lá, cada um de uma constelação. E aí o tem que salvar a Atena. Tem uma referência grega no meio, não sei porquê. E os cavaleiros de ouro, que são os mais pirocudos, eles são justamente os dos signos, né? Libra, peixes e tal. Mas é, uma, é um approach bem lateral, assim, ao entendimento do que é astrologia. Mas, bicho, eu me amarrava na porra do desenho, velho. Era do caralho, sacou? Mas é um... É um... Porra, a lateral, a astrologia... Você sabe o que uma coisa lateral, astrologia, se chama, né? Diga. Astrologia, porra. <risos> Mas cara, eu lembro que porra, eu achava animal Mas eu, 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 era muito coisa de moleque Depois que eu fui ver, depois de adulto Eu não curti muito, eu achei bem idiota Mas eu tenho amigos meus, bicho Que hoje, se, se o cara vê um bonequinho Do Cavaleiro do Zodíaco Num preço bom, o cara compra velho. Eu conheço mais de um cara que faz isso é, Nada contra, cada um com seu hobby né? Seu hobby é Sim. Mas será que tá? O cara que compra o bonequinho De Cavaleiro do Zodíaco O hobby dele é astrologia também? Tá ligado à astrologia, né? Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Pode ser. É. Aliás, falando nesse tópico, né, teve uma, uma polêmica que saiu um remake. Não sei se é um remake, é um, um filme do Cavaleiro Zodíaco Netflix. E um dos personagens da série original, ele era claramente gay. E nas, nesse remake, substituíram esse personagem para uma mulher. Né, então causou <risos> Ou uma... seja, regrediram? Regrediu, né? É, causou é, uma... É, é... Foi o Netflix bo é, 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 bolsonarista, cara? Pois é, né? Será a Damares? A Damares é mandou ver aí, cara. Será que será que a Damares está metida na, na curadoria do Netflix? Tá
1: aparecendo, hein? Tá aparecendo, pois é, da Disney também. Da Disney, <risos> livre, estou, livre estou, Você viu a cateia, você
0: sabe? Ó, é, é que a influência do eu, eu já tava esquecendo. Mas a, a influência do, do astrologia chega até em, em parte linguística, né? Por exemplo, a palavra desastre é, é, vem da, do, do grego de má estrela. Ah, é? É, é, é curiosidade, assim, né? Cometa ah. também é
1: estrela ruim, né?
0: É, mas assim, a, parte, a questão é, de referência astrológica ou de astros em religião, em, em idioma, é muito interessante, né? O, sim, sim, sim. O, o Lúcifer, né? Que é a estrela da manhã também, que é Vênus. Tá, você sabe por que é estrela da manhã, né? Pessoal de cidade que não, que não sabe nada, nunca olhou pro céu, né? Hum. Aquela coisa, né? O Vênus tá numa órbita menor que, que, que a Terra. Tá? Então, quando você olha pra ver Vênus, você tem que olhar em direção ao céu, ao, ao Sol. Portanto, você só dá pra ver de manhã cedinho. E à noite. Dependendo da época do ano ou, ou, ou a entardecer.
1: Uhum. Sim. Pô, mas então me explica uma coisa aqui, já que a gente tá... <risos> fala, fala, fala. Por que preservativo é chamado de camisa de Vênus? Caraca! <risos> por que...
0: Não, 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 isso... Não, pera, aí tem uma coisa interessante. Por que Vênus é ligado à a, a deusa Vênus, grega? Tá, tá diretamente ligado isso aí, entendeu? Assim como Marte é o deus da guerra. Por que que deusa, é, Marte é o é deus da guerra? Entendeu? Porque é vermelho, vermelho é sangue, sangue é morte. E é, é, por, por outro lado, por que que Marte é vermelho, né? Uhum. É porque tem muito óxido é, 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 de ferro. Óxido né? de ferro. É. É, então, então, assim, você vê a diferença entre a ciência e a de ciência só nisso aí. É, e Vênus, né, que é a Afrodite, ligada a amor, beleza, sexualidade. Sim, então, sim. Então faz todo sentido, É né? isso aí. Preservativo, camis de Vênus e astrologia. E, e era associado ao planeta Vênus. Sim. Beleza, cara. Pra terminar, eu queria falar uma frase aqui do Carl Sagan, né? que eu acho que resume bem a, a, a diferença entre astronomia e astrologia. Ele diz o seguinte, né? Há duas maneiras de se encarar as estrelas. Como elas realmente são, a astronomia, e como gostaríamos que elas fossem, a astrologia. Tá? Então eu acho assim, uma, Excelente. Uma, é, eu achei que resume bem é. a, 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 o que a gente discutiu hoje. É, e novamente, Boa. cara, é, eu acho que astrologia, terra plana, homeopatia... São, são temas, cara, que a gente, infelizmente, vai ter que voltar sempre a isso. Vai, Não vai. tem que fazer. Quando vai. a gente acha que o, a razão e ciência está começando a se ficar mais forte, a gente toma uma rasteira da vida, e sabe? O, e o obscurantismo e a ignorância volta a tomar controle.
1: Que é, o que é o que a gente, nós três, pensamos, né? Sim, Só para deixar claro que tudo o tudo que a gente fala aqui é baseado no que a gente pensa <risos> e exatamente o objetivo de, de, desse podcast. Então... Se tiver ofendidinho, desculpa. Se quiser comentar alguma coisa, se quiser falar nas redes sociais, se quiser contestar, se quiser, porra, dar apoio, é só entrar lá. Tirando o mundo em tudo. Gmail, é, alguém
0: Instagram, tá... é fácil entrar. Alguém tem alguma recomendação?
1: Temos. Eu tenho duas. Vá lá, André. Beleza. É, como a gente passou por astronomia e astrologia, tá, eu vou recomendar como como algo para se, se consumir como astronomia. Cara, tá rolando uma série tá, no, no National Geographic Brasil que se chama Cosmos é uma Odisseia de Espaço Tempo. É sensacional, perdi ou ganhei várias horas dessa madrugada assistindo. Isso aí é, lá. O do, é o do do Tyson, lá? O... Isso. É, muito bom. Neil Grace Tyson é sensacional. Neil Tyson, né? É, fala sobre... Puta... É, todos esses... É, é, essas personalidades que eram... É, tanto astrônomos quanto, quanto astrólogos. Como o Paulo falou mais cedo agora no podcast. Que eles eram é, essas duas vertentes. Ou eram considerados como... Como provedores de informações sobre isso. E sobre... Astro, uh, astrologia, eu recomendo, e vou botar até o link lá nas nossas redes sociais, cara, uma matéria sensacional da revista Capricho. <risos> 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 Onde, é claro, cara. Ó, você tem vários, vários artigos científicos de é, astronomia em vários, em, porra, em vários lugares acadêmicos. Quando você fala de astrologia, você tem que ir para os periódicos que falam sobre isso. Capricho, Tititi, ti, ti, Alto Astral então. Vai Fora lá, de São galera, Paulo. Vou falar. <risos> Fora de São Paulo. E se chama assim: 12 celebridades que provam que a astrologia é coisa séria. Eu vou botar esse link aí, galera, se vocês quiserem. Fala da Ania, tá falando uma galera aí que vocês gostam, Tá galera. bom, velho, beleza.
0: O só uma coisa e você, André. Januzzi? Então, só uma coisa, é... A Cosmos nessa né, série, só lembrando que a série original é apresentada pelo Carl Sagan. Exatamente. Ela é, é, muito... é uma das minhas recomendações. É engraçado. Exatamente. Ah, então já tô te... E o episódio 3 ele fala de astrologia, tá? Ah, ótimo. O, eu... Então não, não vou me aprofundar, mas só assim, obviamente, tem a parte técnica da série do Carl Sagan, ela está ultrapassada. Mas mesmo assim eu acho que ainda vale a pena assistir. O importante no, 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 dessa, da série Cosmos não é a parte técnica, é como ele encara a vida, como ele encara a ciência. É isso que eu acho muito importante. Sim, sim. Então, o Carl Sagan é um cara uma. interessante. Bom, vamos lá. As minhas recomendações são mais. Você sabe, sabe do Carl Sagan? Só, só, falei, só falei. um parênteses aí. Sabe que o Carl Sagan, quando ele morreu, ele morreu na mesma época que o Stanley Kubrick, né? Uhum. E você sabe que é, é, puseram em órbita as cinzas deles, né? Ah, é? Juntas? Juntas, eu acho.
1: Sensacional.
0: Deve ter queimado na atmosfera sei lá, né? Mas só, só curiosidade. Beleza. Bom, como a gente falou sobre previsões e coisas do tipo, eu vou recomendar duas coisas. Primeiro, é toda a saga da Fundação do Isaac Asimov, que ah, cinco histórias. Cinco histórias, exatamente, né? Vale muito, muito bom. a pena ler, né? São livros muito vai, bem escritos, vai, vai. né? São bases sólidas da, da ficção científica como a gente conhece hoje. É uma leitura fácil, boa e e rápida. Então aproveita a quarentena aí, pega um livro bom. Tem traduções Perfeito. novas, muito boas do, da fundação, vale a pena ver. E a outra é a série uh, Westworld, que tá rolando na HBO. A terceira temporada tá rolando agora e eles usam muita. brincam muito com essa questão das previsões de big data, né? De. Do que a gente falou agora, né? De algoritmos que podem determinar, sabe, os acontecimentos futuros de alguma pessoa. Então vale a pena, sabe? Não é uma série perfeita, mas é interessante. E mais uma coisinha rápida, é um outro podcast que é do Neil deGrasse Tyson, que chama Startalk que é legal porque ele pega várias questões é, científicas, né? normalmente eles têm um sempre um, um, um convidado, e ele, ele é bem humorado. né mas É inglês, né mas pra quem souber inglês, vale a pena, é bem divertido, e eu recomendo. Legal. Boas recomendações. Boa, boa. É, eu vou... Eu vou eu, eu, uma das recomendações, já foi falado, que é o... Cosmos, é, eu em particular o Cosmos original. É, ver o Carl Sagan falando é sempre um grande prazer, né? É, eu vou recomendar um livrinho. Eu te, eu, eu, não conheço, eu, eu não achei eu não achei em português. Tá, talvez tenha alguma edição aí por aí perdida, mas é, em inglês se chama Star Names: Their Lore and Meaning. Então ele descreve basicamente de onde vem o nome das estrelas, as constelações, é, nas culturas, diferentes culturas chinesas, é, é, árabe. Mesopotâmia, helênica, né? Grécia, por aí. Então eu acho que é um livro bem legal. Um outro, um outra recomendação é uma que eu acho que porra vale a pena para todo mundo, tá? Uma das dificuldades que a gente tinha, se, se você voltar 20 anos atrás, um motivo que você tinha que era talvez era necessário você ir para fazer um doutorado, por exemplo, em outro país, era artigo científico. Por quê? Você não tinha muita biblioteca. Então você vinha numa grande universidade para ter acesso a esse tipo de coisa. Naquela época, se ter acesso a algum artigo era algo bem, bem mais difícil. Então, por exemplo, alguém tinha um artigo que, não, que por acaso, não tinha na, na biblioteca que a gente tinha acesso. Então, eu, cara, eu, se eu procurar minhas coisas, eu vou ter artigos aí. É, xerox de xerox de xerox de xerox. É, hoje em dia, né, tem uma, foi uma russa, de cazaquistão, ela, ela criou um site, que se chama Hoje, o, 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 o endereço vai mudando porque o pessoal vai, vai, vai perseguindo ela, né? É, sci rubtw Se você procurar Sci-Hub na internet, na Wikipedia, ele dá o, o IP direto. Basicamente, cara, você disponibiliza artigos científicos né, de tudo quanto é revista e de muito tempo. Tá? Então é uma fonte assim, porra, é, é, 20 anos atrás seria tipo uma utopia. Mesmo hoje, é uma, é, ainda é algo fantástico. Então, quando alguém cita, por exemplo, eu tenho uns artigos que eu citei aqui, que eu tava falando, então tem dois artigos que eu consultei aqui um, é um artigo que é aquele estudo cego, né que é o Double Blind Test of Astrology, da Nature, volume 308, 1985, do Sean Carlson. Isso aqui é de... É, você acha fácil lá no Sci-Hub. Um outro artigo que ele faz uma... é, um, é um, os proceedings de um, de um simpósio da dos, a, a Organização dos astrônomos Mundial, né, IAU, tá, que é o de um chamado Felipe Zarca, Astronomy and Astrology, é o número 260 de, de 2009 se você precisar de qualquer artigo, esses artigos esses são bem fáceis de ler, não precisa ter nenhum conhecimento específico, tá? Não é algo assim que você vai precisar ter um, uma pós-graduação qualquer um ter ensino médio já consegue ler e tem muito artigo que tem, que tem que qualquer pessoa consegue ler, é lógico se você vai para coisa mais específica, você vai precisar ter um treinamento na área, mas é uma referência muito boa o sci -Hur. Mudou, isso tá mudando a ciência, principalmente em lugares mais pobres, que não tem não tanto acesso, né? Agora... Falta de informação não é um problema mais. Pô, excelente. A gente põe nos links aí. Isso aí. Então é isso aí, galera. Estão encerrando aqui mais um episódio. Tomara que os astros estejam em, em conjunção aí pra gente ter... <risos> conseguir fazer o próximo. Isso aí. Até mais, pessoal. Falou. Valeu, galera.